0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 4 de la tarde de hoy Miércoles 27 de octubre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 En breves minutos Yo creo que en menos de un minuto se supone que la secretaria de la Gobernación, Noelia García, se esté comunicando con Análisis 630 sobre el tema de la huelga de la policía. ¿Qué van a hacer con esta situación de la huelga del, del cese de operaciones? Es como se debería de llamar. Y también, ¿de dónde van a salir los fondos? ¿Cuáles son los planes del gobierno para afrontar esta situación? Así que ya está en línea telefónica. Y en unos segundos vamos a estar conectándonos con ella. Bueno, esto es algo que es una criatura de toda esta situación que tiene que ver con el plan de ajuste. Y con nosotros en línea telefónica, la secretaria de la Gobernación, Noelia, Noelia García. Buenas tardes, secretaria. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Un saludo,
1: que a ti y a todo el que te escucha.
0: Secretaria... Eh, hay una amenaza de paro, hay una amenaza de cese de operaciones, pero sobre todo esto, lo que hay es un reclamo por parte de los policías en Puerto Rico, policías estatales, sobre el recorte que se le dieron a sus pensiones la Ley 3 del 2013. Eh, ¿Qué acciones, qué medidas eh, y qué acuerdos llegaron ustedes ayer? También estuvo envuelto en eso el secretario, Gregor, eh, el senador Gregorio Matías. Eh, el cual pues entonces dio su voto a favor del plan de ajuste, ¿qué compromiso hicieron ustedes con él y con la policía de Puerto Rico y los retirados?
1: Pues mira, eh, Quique reconocemos la situación eh, el compromiso de esta administración y del gobernador con la policía es inquebrantable, pero más allá de cualquier verbo, tenemos que ir a la acción, así que dentro de la reunión que hubo ayer se identificó que hay un grupo hay un bolsillo de policías retirados que al haber tenido una reducción en su pensión y al no haber cualificado eh, para aportar en el seguro social, están verdaderamente atravesando una situación económica de indigencia así es que en la inmediatez ahora mismo, nosotros vamos a coordinar una feria de ayudas económicas para esos estimados 1500 policías retirados que entendemos hay para ofrecerle ayudas económicas que ahora mismo pueden impactar su bolsillo desde el PAN, el plan médico vital eh, subsidio para agua para luz, hay inclusive programas federales en este momento por la pandemia que eh, le reembolsan inclusive eh, pagos de renta de agua, de luz, a veces hasta por seis meses, así que vamos a habilitar el centro de convenciones para que este pensionado policía particular pueda ir y en carácter de urgencia tener acceso a los a las ayudas económicas que hoy Pudieran impactar, impactar su bolsillo. Eso es una estrategia inmediata. Ahora, eh, en términos del policía que hoy nos sirve todos los días y nos ofrece seguridad, eh, además de que sí, ciertamente ya se han hecho eh, impactos a su a su salario, queremos eh, en la ¿verdad? Este también. Eh, ¿Ah? Hello, me, perdóname, sí, sí, te escucho. Te de interferencia. Eh, eh, el gobernador. Eh, Básicamente eh, 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 obligó, ¿verdad?, eh, 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 extendió, eh, impulsó el que se extendiera la edad en la que policía puede eh, retirarse. Eh, ahora mismo son 58 años, el que lo podamos administrativamente extender a 62 le da cuatro años más, un disfrute de sueldo completo al policía en lo que seguimos identificando estrategias para atender este desfase que tiene la policía de Puerto Rico eh, y sus retirados eh, en su plan
0: ahí.
1: paralelamente, porque no nos vamos a quedar ahí, Adelante. vamos a volver a tocar la puerta de la Junta de Control Fiscal eh, para que considere y, y, y se vislumbre eh, poder a, activar una primera etapa de la ley 81 eh, que es específicamente eh, un aumento en la pensión para policías retirados que no pudieron eh, beneficiarse del seguro social así que hay varias estrategias corriendo paralelas eh, y tenemos que buscar aquellas que tengan impacto inmediato y en eso estamos
0: eh, hay hay un sinnúmero de policías también que como no, que retirados que como no pagaron y, o que se vayan a retirar, que como no tuvieron el beneficio del Seguro Social, no tienen Medicare. Eh, ¿De qué manera con el incremento en fondos Medicaid que va a recibir Puerto Rico, que fueron anunciados recientemente hasta 2.800 millones de dólares y que con un incremento anual en términos de inflación? ¿Qué, ¿Qué se podría hacer para que estos eh, policías retirados o que están por retirarse puedan recibir la tarjeta vital, la tarjeta Mi Salud?
1: Pues precisamente en la reunión de ayer el gobernador eh, les comunicó que estaba eh, solicitando que se hiciera un estudio actuarial para poder viabilizar el plan médico vital eh, para estos policías en el momento en que verdad se, se retiren. Eh, ganamos un poco de tiempo, ¿verdad?, eh, en, en lo que ajustamos esa caja y una vez pasado ese plan de ajuste y aprobada este cierre de quiebra, podamos ajustar nuestras finanzas para atender la, la segunda prioridad que el gobernador ha dicho desde el primer día, que es para Puerto Rico, primero el cierre de la quiebra y, y, ¿verdad?, salir de la quiebra y en segunda instancia para el gobernador siempre han estado los pensionados. Eh, y particularmente, ¿verdad?, los profesionales de la policía que sabemos que son los únicos que eh, no han podido eh, disfrutar también de un beneficio combinado de seguros sociales y pensión
0: Y le pregunto, eh, sobre este cese de operaciones que continúan y veo mucha ambigüedad por parte de los gremios, eh, hay un individuo en los Estados Unidos que está llevando a cabo este reclamo, Gabriel Hernández o sea, ¿qué, ¿qué están haciendo ustedes al respecto y qué seguridad le puede dar usted, secretaria al pueblo de Puerto Rico, de cómo va a ser la seguridad este fin de semana
1: Mira, la reunión que nosotros tuvimos ayer lejos de, de querer incidir en si hacen paro o no verdaderamente era sentarnos a la mesa con ellos y, y explicarles todas las estrategias que tenemos encaminadas para atender el compromiso que tiene esta administración con el pensionado policía y con el pensionado del gobierno de Puerto Rico, porque ciertamente han sido servidores públicos y le han servido bien eh, a nuestra gente. Así que yo creo que una vez esa esa intención se aclaró y se, y se reforzó, la realidad es que en esa misma mesa se identificaron eh, estos policías retirados que hoy tienen indigencia económica por la ausencia del Seguro Social. Así es que de la palabra nos movimos inmediatamente a la acción y ya para el 9 de noviembre hay una feria para atender precisamente esos pensionados policías que no tienen eh, plan médico. Eh, así es eh, esta administración, así es el gobernador Pedro Pierluisi. Eh, volvemos. Cuando, cuando hay un sentido de urgencia, eh, eh, se activan todos los recursos del gobierno para que esto ocurra eh, volvemos, llevamos aquí 10 meses eh, y vamos a seguir atendiendo todos esos cabos sueltos que se han quedado no necesariamente por falta de voluntad, porque yo creo que el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido buena voluntad con los con los, con los policías porque estamos en deuda con los policías y prueba de eso es que se ha aumentado el sueldo desde 1500 a, a 2800 que es cual todo policía hoy que entra llegado a 2.800, pero no podemos quedar ahí. También se integró el pago de Seguro Social para que esto no le vuelva a pasar a ningún policía. Las horas extras ya no hay un año después que se pagan. En 45 días esas horas extras tienen que estar pagas, porque el compromiso con el policía eh, es real. El gobernador destinó 50 millones de dólares para comprar patrullas, chalecos, antibalas, equipo de seguridad, y estamos poniendo la ejecución ...donde ponemos la palabra. Y eso va a continuar porque la realidad es que el compromiso es real. ¿Qué le tengo que decir al pueblo de Puerto Rico? Eh, yo confío en la policía. Eh, el, el compromiso que tiene un agente de la policía que le sirve al pueblo... ...va más allá de cualquier otra circunstancia periferal. En el momento en que un policía se retira, le deja espacio al crimen. En el momento en que un policía se retira de la escena... Su compañero de trabajo tiene el doble de riesgo. Ellos saben eh, lo importante que es su servicio y, y el compromiso que nosotros tenemos con ellos eh, es el mismo que ellos tienen con el pueblo de Puerto Rico y, y se ve y se evidencia. Tenemos evidencia de, 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 de ambas partes. Así es que la policía de Puerto Rico está redoblando sus esfuerzos para que el pueblo de Puerto Rico tenga seguridad en la calle. No mañana ni pasado,
0: siempre. ¿Se identificaron los fondos necesarios para cubrir las necesidades de las pensiones pasado, presente y futuro?
1: Eh, decirte que sí eh, es engañarnos, porque la realidad es que tenemos una junta y la última palabra la tiene la junta. Ahora bien, eh, luego de la negociación de la deuda, vamos a tener el dinero disponible y el gobernador ha asegurado que sus prioridades luego de salir de la quiebra son las pensiones eh, y el gobernador donde pone su palabra, pone su opción
0: Muchas gracias secretaria, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630 Siempre a la hora Bien, ahí ustedes escucharon a Noelia García secretaria de la gobernación miren, esta esta situación de la policía de Puerto Rico yo creo que si hay alguien que ha estado envuelto a favor de la policía de Puerto Rico y trabajado con los gremios en pro del bienestar de los policías he sido yo hace un par de años atrás le conseguimos un aumento de 30% le conseguimos entrar inmediatamente al seguro social aun cuando la administración que estaba en ese turno se tardó un año en hacer esto viable que a mi entender fue de manera irresponsable pero esa es la verdad y siempre hemos luchado por esta situación de los retirados y de los que están próximos a retirarse que con la ley 3 del 2013 están condenados a la pobreza yo anoche felicité y vuelvo y felicito al senador Gregorio Matías por haber dado su voto luego de él haber conseguido el compromiso de Pedro Pierluisi, de resolver esta situación. Ustedes que me están escuchando, específicamente los de la policía, les digo que sí sé que hay fuerzas dentro de ustedes que están frustrados, que quieren este, dar un receso de labores este fin de semana, pero también les digo que ustedes recientemente, hace dos años atrás, recibieron 30% de aumento y han recibido las aportaciones también para el Seguro Social. La lucha no ha terminado, pero poner al pueblo de Puerto Rico en riesgo en un fin de semana de Halloween por dos o tres que están gritando, inclusive algunos que no viven aquí, pues es algo que cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión muy personal. A los gremios les digo que ustedes también se beneficiaron de ese aumento del 30%, que ustedes estuvieron conmigo al lado mío durante todo ese proceso por casi nueve meses y que ustedes también deberían de ejercer el liderato que les queda y orientar a su gente. Porque al final y a la postre los platos rotos los van a pagar a aquellos que se les cayeron al piso. Ayer se dio una situación bien inusual en el Senado de Puerto Rico con esta votación. Uno hubiese esperado que el Senado, controlado por el Partido Popular, que tiene 12 senadores populares, que quien preside el Senado Popular es el presidente del Partido Popular Democrático, pues uno hubiese esperado que esos 12 votos hubiesen apoyado al presidente de su partido. Sin embargo, eso no fue así. Seis senadores, seis senadores y senadoras dejaron al presidente del Partido Popular y al presidente del Senado, a José Luis Dalmau, lo dejaron solo, solo. Y tuvo que venir el Partido Nuevo Progresista y escalbar uno y dos votos más para poder llegar a los 14 votos con el voto decisivo de Gregorio Matías cualquiera de los miembros del gremio de la policía de los distintos gremios de la policía pues los que quieran a Matías deben estar contentos por lo que hizo Matías y los que siempre lo han odiado pues deben estar hablando mal de él y los que hablen mal de él es por envidia no es por más nada, es por envidia Matías hizo lo correcto Matías votó a favor de las pensiones Matías votó a favor de los policías y negoció si el gobernador queda mal el gobernador es el que se va a buscar la candela de Matías y es una candela que a mí no me gustaría tener pero este fin de semana va a ser un fin de semana tranquilo la gran mayoría de los policías que son responsables se van a presentar a trabajar y nosotros no vamos a ver un fin de semana oscuro, negro, ni lleno de criminalidad. Aquellos que estén amenazando y haciendo ese tipo de conducta, les digo que nunca van a tener mi apoyo. Yo no tolero ningún tipo de amenaza. Nunca las he tolerado. Y nunca las voy a tolerar. Porque yo no trabajo a base de amenaza. Así que cada uno de ustedes tome su decisión y piense que es lo mejor que usted va a hacer para usted y su familia el lunes analizaremos qué fue lo que pasó que Dios los bendiga y que tomen la decisión correcta porque de lo contrario es el peso suyo no el mío y me refiero al peso de la responsabilidad el peso del juramento que ustedes tomaron como policía que se han cometido injusticias sí que lo que han hecho ha estado mal sí ¿Que ustedes han puesto la presión? También. Pero si hay unos compromisos y siempre los han cogido de suaco, pues ¿por qué los tienen que coger de suaco ahora? Confíen, comiencen a confiar, como cuando confiaron que le dijimos que le iban a dar el 30% de aumento. Y lo del Seguro Social. Empiecen a confiar. Porque les digo honestamente: como siempre le he hablado a la policía, si este gobierno de Pedro Pierluisi queda mal con ustedes le voy a dar tan y tan duro como le di a los de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque hay un compromiso. Y los compromisos se cumplen. Y no es de un año, ni de aquí a dos años, ni nada de eso. Si hay que hacer invento, se hacen inventos. Pero estemos claros, aquí los compromisos se hacen entre caballeros, de palabra, como lo he hecho yo siempre con ustedes. No creo que tenga mucho más que decir al respecto. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy, miércoles 27 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ayer se llevó a cabo la votación en el Senado. Rafael Tatito Hernández. Una vez más consiguió 34 votos en conjunto con el apoyo que le dio el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y Johnny Méndez que entró en esto. 34 votos. El Senado fue chueco. Seis senadores, seis senadores y senadoras del Partido Popular Democrático que no entienden el proyecto por los comentarios que he oído que no se leyeron el proyecto que también estaban despavoridos y llenos de miedo inclusive había uno que decía que él estaba esperando a votar hasta lo último para en el voto decisivo imagínese eso señores que a usted se le esté hundiendo el bote y que venga uno y diga tírense todos ustedes que yo voy a ser el último porque yo me voy a salvar o sea, de eso es que estamos hablando en el Partido Popular mi hermano la mitad de esa delegación no hace uno no hace uno y como regla de partido se nota que el Partido Popular está dividido por el medio como cuando Moisés dividió el Mar Rojo en un lado están los que están con Jesús Manuel y se vio claro en la Cámara y esos mismos también con varios alcaldes que están con Jesús Manuel se vio en el Senado y les importó un bledo cómo quedaba su presidente, pero eso no es lo peor. Lo peor es el nivel de conocimiento, el nivel de inteligencia, el nivel de entendimiento esta gente no sirve ni para jugar Chinese checkers, señores. Es una cosa impresionante, pero impresionante. Ahora, los dos en el PNP que no se quisieron unir al reclamo del portavoz de su delegación, Tomás Rivera Chats, y de su gobernador, presidente del partido, Pedro Pierluisi, pues no puedo decir que son tan brutos pero sí puedo decir que le cogieron miedo al bulto porque si ustedes dos son estadistas de verdad de verdad, de esos que ustedes se dan con piedras en el pecho para las elecciones y que la gente los ve a ustedes como los que los que líderes que le van a traer la estadidad, ustedes al votarle en contra le votaron en contra a la estadidad porque ustedes al no ser brutos, al no ser ineptos al ser personas inteligentes y de conocimiento saben que uno de los estorbos más grandes que hay en la estadidad es la quiebra, pero ustedes prefirieron quedarse en la quiebra, votarle en contra el plan de ajuste y a la misma vez ir a, a, afilando el, el cuchillo para el 2024 levantar la mano y decirle a toda esa gente que ustedes son estadistas a la verdad que así es un mamey así es un mamey y me refiero a William Villafañe y a Henry Newman yo no entiendo y si ustedes pueden venir aquí a explicármelo pero yo no entiendo cómo un senador estadista le puede votar en contra a una medida que va a ayudar a que Puerto Rico salga de la quiebra para poder continuar el curso por la estadidad y sabiendo que ustedes dos no son brutos, pues yo quedé bruto. Yo quedé bruto. Porque no entiendo el propósito, no entiendo la razón, no entiendo la justificación de cómo ustedes decidieron unirse a seis senadores del Partido Popular que con seis no haces uno y ustedes todos votar igual. Esa parte no la entiendo. Y no me la tienen que explicar porque no tiene explicación, ni tiene justificación. Ustedes anoche votaron con los populares y le votaron en contra a la estadidad. Ahora, ¿cómo ustedes explicarán eso? Yo de verdad que no sé. A mí no me lo expliquen porque yo no tengo cabeza para entenderlo. No me lo expliquen a mí porque no tengo cabeza para entenderlo pero yo con ese tipo de estadistas no voy ni de aquí a la esquina porque yo no quiero ir con políticos estadistas ni de aquí a la esquina que lo que están pensando es en ganar un escaño que lo que están pensando es en posiciones políticas y no están pensando en la estadidad y a ustedes se les quemó el fusible en esa se les quemó el fusible y hoy hoy 27 de octubre del 2021 es el día que no me olvidaré lo que les estoy diciendo porque se lo seguiré recordando hasta que llegue noviembre del 2024 no hay justificación de lo que ustedes han hecho no existe no votaron a favor de los pensionados no votaron a favor de los policías no votaron a favor de la estadidad no votaron a favor del desarrollo económico ustedes votaron para ustedes para ustedes su voto fue único y personal mi recomendación para que salgan electos más fácil también váyanse independientes como hizo Vargas Bidó que también votó igual que ustedes pero el de Vargas Bidó lo entiendo porque esa es su agenda ese es su propósito y esa es su visión pero la de ustedes es otra y ustedes se tienen que distinguir y ustedes tienen que hacer las cosas distintas con una sola meta, lograr la estadidad para Puerto Rico. Para eso fue que ustedes fueron escogidos senadores por el Partido Nuevo Progresista. Y ustedes se unieron a seis senadores populares y de otras microminorías para impedir el que la estadidad llegue a Puerto Rico. Los felicito. Los felicito. Botaron la bola, se llevaron el guante y el bate. Y a ustedes, a ustedes dos, sí, a Villafaña y a Newman, se ganaron esto hoy. que cada cual con su conciencia pero ustedes dos con su presencia que es la que cuenta porque ahí no cuenta más nada pueden correr por independiente todas las veces que quieran, van a ganar by the way, van a ganar van a sacar más votos que nadie van a tener menos riesgo que corriendo por el partido no progresista, esa es mi recomendación que corran independiente como lo hicieron ayer bueno próximo tema vamos a hablar de otro senado, esta es una de las joyitas, ya que estamos hablando de joyas de senadores vamos a hablar de otra joyita el Partido Popular yo les dije que esa delegación del Senado con esos seis no se hace uno y miren esto miren esto, miren esto, miren esto aquí hay comité de, de mujeres que, que protestan que cuando los tipos son acosadores cuando los tipos hacen esto, hacen lo otro procuradora de la mujer, usted que estuvo aquí ayer, licenciada Lercy Boria mire, aquí tiene un casito bien interesante un caso interesante el del senador popular, Albert Torres Berrío en, en, en la Cámara y en el Senado hay dos casos ilustres, ilustres ilustres, que están tratando de borrarlos del mapa, el de Albert Torres y el de Mariano Gales. Dos cosas impresionantes, impresionantes. Si un funcionario público, olvídese si fuera electo, si un funcionario público del Partido Nuevo Progresista llega a tener todas esas propiedades, a deber todos esos chavos al crimen, hacer todas las cosas que tiene María Nogales y su familia, estaría eh, preso en la cárcel federal. Pero aquí no, aquí no. Con las minorías no. Ellos pueden. Es lo mismo que pasa en Venezuela, papá. Lo mismo que pasa en Venezuela. Los que critican y llegan al poder se convierten en millonarios. La misma vaina, la misma vaina. Y aquí vemos esto en la Cámara con María Nogales, y aquí vemos esto en el Senado con Alberto Torres, no saben cómo tocarlo, no saben cómo meterle el diente, no saben ya qué hacer con el muchacho. Y esta señora, ante la inacción del Senado Popular y de la Comisión de Ética, donde hay varias mujeres senadoras, que luego de oír estos testimonios uno diría, pero mira, es que aquí no hay otro remedio pues esta señora, la denunciante Alba González Rivera, tuvo que contratar a un exfiscal, a Francisco Sánchez Rodríguez que qué bueno, contrató a alguien que sabe bregar con esto, para llevar su caso porque todo es un pase misi, un pase misón brutal, brutal entonces ¿dónde está la dignidad? ¿dónde está la moral? ¿dónde están los principios por los cuales a ustedes los eligieron ahí o sea a mí me daría vergüenza me daría vergüenza pero ustedes no son los que se pasan diciendo que, hay que, que, que si los derechos de la mujer que, que si el Me Too Movement que si hay que hacer esto que si hay que darle más esto, más lo otro entonces cuando llega el momento de hacer algo se van, se desparcen no existe nadie o sea ¿cuál es el problema? tanto de los varones como de las hembras ninguno de los dos quiere hacer nada con este individuo si le tienen pena comprenle un perrito también si, si la prueba es tan contundente y tienen todas estas declaraciones juradas y todos estos testigos o sea, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? Que, que, que lo diga a alguien y lo explique. O sea, ¿están esperando a qué? ¿A que venga un huracán? ¿A qué están esperando? Un milagro no va a ser. Tienen que tomar decisiones, señores señoras y señores los problemas no se van y si ustedes amapuchan esos dos casos ustedes son igual que los que amapucharon porque ustedes son partícipes son cómplices de eso que está sucediendo ahí así que yo les digo por la experiencia que yo tengo que los problemas nunca se desaparecen los problemas nunca se achican, los problemas nunca se desvanecen, los problemas nunca se resuelven solos. Y yo le voy a hacer una pregunta a los varones y a las damas que hay en la Comisión de Ética del Senado. Yo le voy a hacer una sola pregunta, una sola pregunta. Si una de esas damas que fueron acosadas por este señor que les pedía al chavo, vamos a decir que era acoso laboral, y que se pasaba haciendo todas esas cosas, si una de ellas, una nada más, una de ellas fuese una hija de ustedes, ustedes estarían haciendo lo mismo. ¿Alguno de ustedes tiene hijas? Yo no tengo hijas, yo tengo hijos varones. Pero si me lo llega a ser un hijo varón, también. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes tiene hijas? Y si le hubiese pasado eso a una hija suya, ¿qué usted hubiese hecho? Y sí, yo sé que ustedes ahora me están escuchando. Dígame usted, ¿qué usted hubiese hecho? ¿Cómo usted se hubiese comportado con eso? ¿Usted actuaría distinto? Bueno, no, porque yo soy la presidenta de la Comisión de Ética. No, yo no puedo opinar. Yo no puedo decir nada porque yo voy a tomar la decisión. Tomen la decisión, le quieren tirar la toalla, tómenle la toalla, vivan con esa decisión. Yo estaría aquí recordándoselo todos los días. Háganlo ya trataron de hacerlo cuando eliminaron una serie de documentos, cuando eliminaron una serie de declaraciones porque estaban expiradas, mire el acoso no expira el acosar a alguien no expira puede expirar en derecho pero pregúntele a una mujer que ha sido acosada, si a ella se le expiró la memoria, la memoria de la experiencia pregúntele hable con gente, oriéntese Háganlo. Háganlo. Pero tomen la decisión. Si a los dos le van a tirar la toalla, háganlo. No esperen a que la gente se olvide, la gente no se va a olvidar. Esto no va, puede venir otro tol, otra tormenta, puede venir un temblor, puede venir un huracán, nos podemos quedar sin luz 20 días. Háganlo. No nos vamos a olvidar. Las víctimas no se van a olvidar mire esta señora que tuvo que contratar un abogado que, que está dispuesta a ir al departamento de justicia por la ineptitud de ustedes, mujer como ustedes, por favor, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ustedes pueden mirarse en el espejo, ¿cómo ustedes miraban a las personas que fueron a declarar allí? aquí no se atrevían a mirarlos a los ojos los que no se atrevieron a mirar a los testigos a los ojos usted sabe por qué no los miraron a los ojos yo le voy a decir por qué porque tenían el compromiso del toallazo así que cuando se quiere estar en posiciones de liderazgo o ejerces el liderazgo o el liderazgo te traga a ti es una de las dos, no existe no existe punto medio o ejerces el liderazgo o el liderazgo te, tra te traga a ti. Así que sigan ustedes con su conciencia, con su pensamiento y con su misión. La que sea. La que sea. John Mott, ¿no aparece? Mira a ver. ¿Qué le quiero hacer un par de preguntitas al, al licenciado John Mott sobre esta situación de, de lo de retiro y cuáles son las opciones para que usted tenga una idea, volviendo al tema de retiro de la ley 80 y la ley 81 la ley 80 y la ley 81 no han sido invalidadas ok, para que estemos claros en cuanto a eso no han sido invalidadas lo cual significa que lo cual significa que esas leyes todavía están ahí la junta no aparece, está bien ok, no hay problema, la junta de supervisión fiscal no las ha invalidado no le ha pedido a la jueza Laura Taylor Swain que las invalide pero como el, el gobierno eh, no ha actuado sobre eso pues ellos le han dado break así que es interesante todo esto y también quiero darles mi, mi opinión sobre qué yo creo que va a pasar con el proyecto de la Cámara 1003 que ya lo convirtió el gobernador en ley. Y la Junta de Supervisión Fiscal ha decidido no comentar al respecto porque lo está evaluando. Yo le voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Esta es mi opinión. Nadie me ha dicho nada. Aquí no es mi fuente, me indican ni nada de esas cosas esto es puro análisis a base de lo que yo veo observo, escucho no de que tenga una fuente que me esté diciendo nada pero de lo que yo entiendo que es posible en este momento estamos en un momento donde se llama la novena entrada dos outs las bases llenas y el que está está en un conteo de 3 y 2 ya que estamos en la serie mundial cuando tú llegas a la novena entrada del séptimo juego, una serie, tú estás agotado. Aquí hay mucho cansancio. Aquí hay mucha gente que ya quieren terminar con esto. Y cuando estamos al nivel donde estamos, los únicos que no quieren terminar con esto son los abogados, los, los contratistas de AFAF, los contratistas de la Junta, los abogados de la Junta de AFAF, de Energía Eléctrica, toda esta gente, ninguno de esos quiere terminar con esto. No quiere nadie terminar con esto. Son millones y millones y millones de dólares que facturan anualmente. Por lo tanto, ellos no quieren terminar con la quiebra. Yo le digo a usted, yo le digo a usted que el dinero, como lo dije en una columna en el periódico El Nuevo Día recientemente, el dinero para pagar por la ley 80 y la ley 81 está en el costo de los abogados, los consultores los que hacen presentaciones powerpoint y todo ese chorro, ese andamiaje que son cientos y cientos de millones de dólares al año ahí están los chavos para pagar por eso ahí están los chavos para pagar por el retiro ahí están los chavos para pagar por, por todo lo que hace falta, eso es sin tocar todo lo demás que hay en el sistema y yo entiendo que los miembros de la junta de supervisión fiscal también están agotados y también están cansados inclusive a los nuevos que entraron hace poco y que a ellos les gustaría también a todos los miembros de la junta les gustaría que la tónica cambiara en vez de estar en una tónica de quiebra estar en una tónica de crecimiento así que aun cuando la junta de supervisión fiscal nos ha dicho que no quieren hacer declaraciones porque están evaluando esta ley que no están de acuerdo y ayer sacaron que no estaban de acuerdo, que no esto que no lo otro, con todo y eso yo entiendo. Yo entiendo, no porque nadie me haya dicho nada, yo entiendo. Que la junta va a mirar va a mirar esto bien bien seriamente, bien seriamente. Y van a tomar una decisión y van a tomar una votación la Junta de Supervisión Fiscal va a votar sobre ese, ese proyecto de ley sobre ese plan de ajuste van a votar y lo van a hacer la semana que viene en algún momento y yo creo no sé por qué pero yo creo que aunque sea por un voto van a votar a favor y van a darle para adelante a ese plan de ajuste con el proyecto de la Cámara 1003. Eso es, ese es mi feeling, ese es mi análisis. Porque ellos, y hay gente dentro de la Junta, inclusive los nuevos y los recientes, que tienen aspiraciones, tienen aspiraciones políticas y profesionales. Y ellos quieren ser parte de lo nuevo, no de lo viejo. Inclusive yo les garantizo a ustedes que ahí hay varios miembros de esa junta, principalmente de los nuevos, que ya están salivando por decir yo yo llegué allí en menos de un año y yo revolví aquello y lo revolqué patas arriba y logré salir que Puerto Rico saliera de la de la quiebra y yo sé que hay mucha gente por ahí que están en contra de salir de la quiebra hay gente que están que son propulsores del caos eso lo vamos a ver siempre eso existe siempre y yo escucho gente también haciendo análisis diciendo no, pero esto lo van a pagar mis nietos oye, yo nunca he visto tanta gente preocupada por lo que los nietos van a pagar ahora sé yo ahora sé yo pero está bien, usted tiene derecho a tener esa preocupación. Nunca había visto tanta gente preocupada. Yo nunca había visto tanta gente preocupada por lo que va a pasar dentro de 30 años. Tampoco, pero usted tiene derecho a eso. El problema es que yo no veo gente preocupada en lo que va a pasar el año que viene o dentro de dos años. Porque si no salimos de la quiebra ahora con los descuentos que nos dieron ahora, pues pueden desestimar la quiebra como lo dijo la jueza tres veces como también al desestimar la quiebra nos pueden demandar nos pueden embargar las cuentas y no va a haber cuenta para pagarle a los retirados no va a haber cuenta para pagarle a todos los que están protestando que viven del gobierno ¿y qué vamos a hacer entonces? ah, yo yo sé, porque no le vamos a poder echar la culpa a la Junta vamos a estar claros, la Junta ya dijo no, es esto nada no le podemos echar la culpa al PNP o al PPD porque ahí hubo 14 senadores que se atrevieron, los demás cobardes y hubo 34 representantes que se atrevieron también. Tampoco tienen la culpa esos que votaron a favor de esto. Pues mire, búsquese, búsquese lo que le pasó a Argentina en la Corte Federal de Manhattan, Lower Manhattan, cómo allí un juez le embargó y le confiscó y obligó a Argentina a pagar Argentina no a una colonia no a un territorio de Puerto Rico a Argentina desde una corte allí en Nueva York vamos a decir las cosas como son vamos a decir las cosas como son lo que se vaya a pagar de aquí a 30 años el que esté de ahí a 30 años el que esté allí que le toque pagar puede ser que lo va a pagar y mis nietos de aquí a 30 años pues que estudien que trabajen y que resuelvan para pagar lo que les toca pagar si es que se quieren quedar aquí pero esa responsabilidad no es mía esa es responsabilidad es de ellos si ellos no quieren pagar lo que se paga aquí o lo que se va a pagar aquí en de 30 años que cojan un avión y se vayan ya está yo por ejemplo no tengo planes de estar aquí en 30 años no tengo planes de estar aquí en 30 años vamos a estar claros así que y yo estoy haciendo lo mejor para que Puerto Rico eche para adelante. Pero tampoco me voy a quitar el sueño por algo que vaya a pasar en 30 años, porque yo no sé si voy a estar aquí o no. Ni en 20 tampoco. Así que vamos a decir las cosas como son y vamos a dejar la demagogia, el miedo, el susto y la vaina, y vamos a hacer las cosas como son. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.